1: Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. S Pavlem vracíme zpátky další velké sérii textů, která v posledních měsících vycházela na alarmu. Podobně jako kniha
0: Piko, kterou se psali Apolena Rychlíková a tady Pavel. Stejně tak knižně vyjde knížka Vojty Pecky, na kterou spojili síly nakladatelství Alarm a nakladatelství Utopia Libry. A Vojta Pecka je také naším dnešním hostem. A ještě předtím, než se pustíme do chobotnice nebo chobotnic a dezinformace, tak vám musíme říct něco, co většina z vás už dávno určitě ví a co řada z vás už taky dávno dělá. Totiž to, že alarm je takřka výhradně placen svými čtenáři a čtenářkami a že budeme velmi rádi, pokud naši redakci finančně podpoříte na portálu darujme.cz. Podporu
1: alarmů podporujete i podcast Kolaps, takže pokud nás pravidelně posloucháte a zároveň nás ještě finančně nepodporujete, zkuste nad tím zauvažovat, protože bez vás nejsme nic. Jak se krásně ukáže v našem dnešním díle, tak fosilní lobby, včetně médií, už své oddané donory mají. Od letošního června na našich stránkách vychází poměrně unikátní seriál Chobotnice klimatických dezinformací, který pro nás a především pro vás vytvářel sociolog Vojtěch Pecka. A v této sérii se pokouší o dost komplexní a hluboký vhled do univerza klimaskeptických dezinformací. A právě proto jsme si Vojtu dneska pozvali do kolapsu, abychom s ním probrali, kde se vzaly klimatické dezinformace, jakým způsobem ta jejich chobotnice vlastně operuje a co všechno to pro nás znamená. Takže ahoj Vojto a vítej u nás v kolapsu. Ahoj, zdravím. Každý máme nějaký ten svůj koníček nebo hobby. Mně se zdá, že tebe opravdu hodně zajímají klimatické dezinformace. Kde se vlastně ta tvoje fascinace tímhle vzala? Hmm,
2: no to už je pár let naspátek a vlastně asi to souviselo s mojí prací na dizertaci, kdy jsem jako se věnoval nějakým v, te, v projektu jsem měl, že se budu věnovat jako vztahu klimatické změny a fosilního průmyslu, protože mi přišlo, že to vlastně pro ně je poměrně výzva, jako s ohledem k tomu potřebě dekarbonizace a podobně, no ale začal jsem si vlastně, akorát, začalo to tak, že jsem si začal dělat takovou krátkou rešerši toho, co vě, jako v úvozovkách věda nebo vědecký poleví o klimatických změnách a začal jsem jako furt Narážit na nějaké na rozpory. Jo? Jako na jednu stranu jsem tak nějak jako věděl, že nebylo to nebylo úplně moje téma, takže jsem věděl, že se mluví o tom, že tady nějaký koncenzus prostě o tom, že klimatické změny se dějí a že za tomu, že teda spalování fosilních paliv a najednou jsem úplně periodicky přitom tom svým jako trošku jenom úvodním že hledání narážel, narážel na stále jako protikladný, protikladný tvrzení a poměrně dlouho mi trvalo, jako než jsem si to začal dávat jako mi to začalo dávat smysl a začalo to dávat smysl, že jako to vlastně skrz toho, když jsem začal narážet potom na už teďka poměrně dost široký korpus, korpus jako, uh, prací ze sociálních věd, který jako popisuju, jak, jak uh, vlastně operuje tady něco, jak co můžeme říct, jaký klima popírá dezinformační hnutí. Jo, nebo, a, a takže mě, a potom mě to jako začalo samozřejmě zajímat, protože je to prostě uh, nevím, je to tak tak jako tě to trošku provokuje, když vidíš, jak po, jak v tom českým je, že kde, kde je vlastně mi přišlo že v určitých kruzích je dominantní vlastně ten klimaskepticismus,, který ale má takový sklon jako poučovat ostatní jakým vysvětlovat, jak ve skutečnosti za to může slunce jak ve skutečnosti za to že jako nevím, něco úplně a, a ten a teďka se zač, když se začneš jako dočítat jako teda k tomu kdo, co, co za to co je tou skutečnou příčinou tak zjistíš že ty který tě poučují jako ve skutečnosti jako šířej bludy, no. a, a poměrou stračky a... <laughs> a na
1: poměrku taky no. dobrý
2: na poměrně by vysoký úrovni zároveň a zárovně
0: to se přitom tváří hrozně chytře. <laughs> sračky <že>? na vysoké úrovni tak když už jsme tady když u... jsme začali takhle pekne takže řeklo no. bys nám pro začátek tak jako na nějakou svoji nejoblíbenější konspirační teorie o klimatu nebo dezinformační nejoblíbenější Mě tam třeba zavol že tam psal, že pro někoho to bylo že pro někoho to bylo že to je nová EU E- 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 jo, jako. jo, jo,
2: no, tak to bylo z, ohledně těch vlastně věcí, co teďka v poslední době tlačí že, z, z strany z, z Ruské federace, kde, kde to jde jako úplně do takových uh, fakt bizarností. Jako, no, to pole je strašně široký, takže ono to, že to vlastně nějak se roz, rozprostírá od takovýho, jako takových soft, jak bych řekl, dezinformací, nebo uh, v podstatě. takových jako
1: přijatelých... Od od grafu až po eugeniku. No, no, jasně, že
2: že to, že, že... Tady, samozřejmě jako nejzajímavější jsou ty největší jako ujetosti, že, jo? Jako, no, že tady tyhu přesně tady, že třeba, de, de, jak jsem psal, jak i v tom článku, že, že, že globální oteplování vymyslel David Rockefeller kvůli tomu, aby vlastně zlomil, zlomil moc ropných států a mohl vytvořit velký Izrael, kvůli tomu a vlastně v podstatě se spojila, spojila ta nějaká konspirační teorie s antisemitismem, mm. což... A to je nějaká novinka,
1: nebo je to No, To, jakoby,
2: to jakoby není, úplně novink, není úplně novinka, Tady ty, ty linie se tam jako protínej, ale potom spíš novinky jsou to, jak, jak to v kterým poli začneme mít jako dominantní. A v tomhle, v tomhle třeba tohle tlačený právě z těch think tanků a serverů kolem, který jsou spojený vlastně s Ruskou informační válkou. Takže to je možná teďka jakoby, pro nás je to novinka v tom, že se to začíná dostávat, dostávat z tady té strany jakoby do českého do českýho prostředí. A bych si řekl, že jak jako převážně s tím jako vlastně s, s, s tím ekosystémem jako v, na, na sociálních sítích a dejme tomu s, Takovým tím hnutím kolem serveru Aeronet a prostě podobně. Jako něco, co vlastně ti normálně uniká, hnutí protože.
1: Kolem Aeronet, ne, Aeronet, nebo nevím, jestli to zní dobře.
2: Nevím, jestli se dá říct a správně jako hnutí, ale spíš takovým tím informační, částí informačního prostoru, který jako trošku má po někde, po níž trošku jako mimo radar jako běžných sdělovacích prostředků. No
1: podle, podle, pod můj radarem to jde těžce, teda jako, no. Že já to moc nesleduju. Aeronet? No, jako skoro vůbec. No, a možná je to chyba. Ale to je ta eugenika, jeden. Rockefeller, nebo ještě něco jiného?
2: Uh, no, to jako by Green Deal v podstatě, jo, tam
1: tam trošku na to... Jako Great Replacement, nebo já nevím, no, to, co si po tím představit jako Eugenika a Green uh, Deal?
2: Jo, no, tak, tak v podstatě v tam, tam to bylo navázané jako mě, <laughs> mě řada těch věcí, jak je není jasný, ale tady konkrétně tady se odkazujeme na článek, a myslím, že to bylo to Oriental Review, kde, kde uh, vlastně vychází články jako proti Green Dealu, a tam to dávali do souvislosti s tím, že to je vlastně jakoby nějaká snaha těch vlastně elit jako zlomit. Uh, zlomit. Uh, jakoby. Ale Evropu prostě a používají k, tomu, používají k tomu tady jako ideologii, podobně jako se využívala e- eugenika jako předtím. Jo. A to třeba používá teda i Kremlík, popravdě je řečeno, že ten zase využívá jako diskriminita- k kreditaci vědy jako takový, nebo klimatický vědy, ten využívá, že, podívejte se, jako dřív byla jako respektovaný obor, byla eugenika, dneska máme, dneska máme klimatickou vědu, která teďka vypadá taky jako ten respektovaná věda, ale ve skutečnosti je to prostě nějaký pavědecký nesmysl, který mu, který na základě, kterého jako chtějí vlastně zničit, zničit jakoby, nebo ovládnout svět. Jako.
1: A pochopil to tady středoškolský historik Vítěslav Kremlík. No, on tak on,
0: on je, je historik a překladatel. A já si pamatuju, jak jsem ti vezl tenkrát do Brna tu knižku, kterou pro nás hmm. jsem recenzoval. No já se to... měla měl recenzovat. Měl jsem recenzovat, tak na černé svědomí Vojty Petského no, Alarmu. No. A tak to můžeš brát trošku jako
2: svýsledek sledek tady drků recenze. No právě, to je docela dlouhou recenzi. <laughs> to se nakonec rozepsal, no.
0: A jako měl jsem to, že Ž- že jsem si to četl ve vlaku a že vlastně to působilo hrozně přesvědčivě. Ž- že jsem si říkal, jo, jo to, text, to, jako vlastně, jo, tak já, jako když nemáš, já jsem to tak otvíral náhodně.
1: A mluvíme teda o knižce Vítěslava Kremlíka: Obchodníci s pochybnostmi, nebo jak se dělá? Ne,
0: obchodníci se strachem. Obchodníci se strachem. Obchodníci s,
2: s pochybnosti jako předloha, která je právě je jako je jeden z základních textů z, z, z historie vědy právě o tom, jakým způsobem se vytváří pochybnosti o různých, převážně environmentálních tématech, aby se diskreditovala věda to je a, a kremlík, jako v podstatě vzal udělal, tu knihu, měl princip vlastně. a i metodu, a přeložil, to. přeložil
0: to přesně naopak, opak by proti. No, a já jsem si když tomu člověk úplně, jako, že, že nemáš přesně ty no. data, a třeba jako já jsem mu neuvěřil, jako, nevotočil no. jsem za tu cestu z Prahy do Brna, <laughs> ale. V čem podle té spočívá ta přesvědčivost? Protože ono to nějakým způsobem přesvědčiví, je to, se, to se tomu nedá úplně upřít, podle mě.
2: Uh, no jo, je to přesvědčivý a spousta těch jakoby dezinformací, nebo de, ono, ještě mě je vždycky problém mluvit jako o dezinformací, protože, nevím, ale nevím úplně, jak vhodnějš, jako to pojmenovat. Jo? ale prostě no, hodně, prost, no takže, informace. je to trošku hrubý a možná Kremlý je úplně plně je v No, Ale... Uh, uh, ale v čem to v čem to tkví no, jakoby t... to kouzlo. To kouzlo tkví, že to ti to dává jako nějaký příběh, který jako chápeš a který vypadá na první pohled, než do něj jako začneš jako systematicky rejpat, že vlastně drží pohromadě. Ono to je jako strašně logický jako v tranzici, že k nízkouhlíkové společnosti je strašný množství peněz a celý to vysvětlit tím, že vlastně máš tady jenom klimatologi, kteří tě chtějí vystrašit, aby, aby získali granty pro sebe, průmysl nízkouhlíkový, aby získal peníze pro sebe, a a zároveň, jako nějaká OSN prostě se snažila takhle vybudovat nějakou celosvětovou jako vládu a dostat nás jako pod kontrolu, tak jako vlastně ti, to dává, jako ti to dává krásný smysl. To, problém je, fos... že to začne se rozpadat, když se začneš na to koukat jako na ty jednotlivé argumenty podrobně. Jo. A to je problém vlastně v podstatě víceméně. No, to, co pak rozlišuje, že ty, řekl bych, jako ty no, dezinformace od informací. Že prostě oni přibliším jako zkoumání se, se vlastně neudržej, jako, Že prostě, jakmile začneš... Já v podstatě jako... Já bych jako do velký mír byl rád, jo, kdybych je t- 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 částečně, jako částečně jaký důvod, proč mě ta, proč tu t- 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 klimaskeptickou scénu sleduju, jako svoje takový hobby, protože bych byl rád, jako kdyby vlastně měli pravdu, jo, protože ten problém by byl po- poměrně jako dalekolo menší. No.
0: To je přesně, hře- jak, v tom je to hrozně příjemné, no. No, to jak si číst, jak zbohatnout. A to je možná ta
1: přesvědčivost, ne? Jako, že si řekneš, že jo, já se nemusím stresovat. Nikdo nebude umírat, planeta nezhoří v klidu. No. A jenom jsou tady nějaký prostě jako Fanatici, který chtějí vydělat různý prach.
2: No, jasně, a který se stačí jako zbavit
1: nebo nějak prostě je sebrat tím granty a a chudák fosilní chudák průmysl nemá žádný peníze. Prostě. <laughs> <jenom> je. <laughs> boháči prostě z obnovitelnými zdroji.
0: Boháči s tom, no. Kdy na filmě? Ne,
1: ale je vůbec možný říct, kde ty, kdy ty klimaskeptické dezinformace vznikají a proč?
0: Uh,
2: no, je to možný jako říct celkem nebo respektive takhle, jako je dost velký množství literatury, který jako v posledních hlavně teda 15 letech jako explodovalo do takových velikostí, že už se to ani nedá skoro učíst, ale který dělá jako vlastně výzkum historický, kde, se vlastně, kde se vznikaly jak ty samotné jako, uh, narativy nebo uh, příběhy, uh, ale taky, kdo je potom šířil no? a uh, v, to je převážně asi, jako se dá určit, že to byl někde počátek jako 90. let a v podstatě to souvisí s tím, nejúplně překvapivě s tím, že se začalo jako řešit z poplatění fosilních paliv nebo respektive jejich regulace a postupný face out nebo jako přestup na nízkou hmm. uhlíkovou energetiku. A to vlastně souvislo s tím, že už po několika jako desetiletých poměrně intenzivního výzkumu vlastně se koncem 80. let ustanovil IPCC což nebylo prostě nějaké jako náhodné rozhodnutí, to už bylo prostě že od výzkum klimatických změn v podstatě a i rizik s nima spojených probíhal někde už jako víceméně od, od konce druhé světové války, takže ta jistota, že tohle bude problém, prostě postupně akumulovala až v těch jako koncem 80. let už jako v tom jako poměrně ještě jako furt úzkým odborným poli bylo jasné, že to, že to problém, je, který bude třeba nějak řešit. A a zajímavé, jaký bylo samozřejmě, že teda, nebo pro mě teda bylo dost zajímavý, že uh, by ještě třeba v 70. a 80. letech třeba samotný fusilní průmysl na Západě byl i poměrně jako aktivním přispěvatelem jako tvorby toho vědění. Jakože vlastně oni věděli, na základě svého výzkumu a klimatického modelování, který bylo tenkrát celkově počítačový modelování, bylo hrozně nový. Prostě a zrovna třeba klimatické modelování a modelování počasí bylo po jako výzkumu vlastně jaderných reakcí prv, jedním jako z prvních, který vůbec se dostal přístup k k výpočetnímu výkonu. A z docela jakoby různých důvodů. ale ten vlastně ten fosilní průmysl potom jako koncem nebo v průběhu 80. let zjistil, že pro něj asi není jednoduchá sestavěn, jako že že třeba X ještě přeuvažovalo, měl jako solární divizi, jadernou divizi a Já. určitou chvíli zvažoval, že by se mohl transformovat do jako energetické společnosti a v konce v průběhu 80. let
1: Vyděláv na té transformace. No, to no, přesně, no, přesně.
2: A to třeba je hrozně f- jako s frustrující. Jo <laughs> opravdu. No, je hrozně třeba frustrující, já jsem ještě řeknu. No, 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 to Ty jsi tady o toho. Takže <laughs> no. hrozně frustrující, potom, je teď jako vyšlo ně, několik jako docela zajímavých dokumentů, kde jsou rozhovory s věcmi, kteří na tomhle pracovali, jako pro Exxon třeba. A to je prostě hrozně frustrující si povědět na jejich rozhovory, rozhovory s nimi, kteří říkali, jako my jsme přinesli vědění, které vlastně prostě bylo jako v úplně unikátní v tu dobu jsme umožnili lidstvu vidět dopředu prostě o několik desítek let, dali jsme jim hrozný prostor vlastně na to zareagovat a, co, a ta firma udělala co? Ta firma udělala, začala udělat úplně přesný, opak veřejně, veřejně jako hmm. začala popídat to, co, na co přišly jejich vlastní věci.
1: No to mě na tom přijde právě nej, jako nejdivnější ten moment, že vlastně oni začali financovat ten výzkum, no. přišli na tyhle, ten, ty výzkumníci přišli na tyhle jako věci, ale prostě ta reakce na to nepřišla nikdy. No. Proč? Jako z jejich strany. Jo? Že vlastně hmm. mám pocit, že možná ty klimatické dezinformace vznikají až s tím, že si uvědomí, že jako vlastně fosilní průmysl vytváří tady tenhle problém. No. No ten posto- to zahladit.
2: No ten, ty klimatický uh, dezinformace ve větším, jako, ve větším množství přichází ještě v 90. letech, kdy bylo jakoby, jasný, že se začne s regulací toho průmyslu, který neměl jako cestu, připravenou cestu ven a vlastně do té doby on se vlastně nemá asi úplně připravenou cestu ven do teďka a do teďka jakoby, uh, to financuje, i když jako, se to proměňuje, jako ta forma těch dezinformací, forma financování, forma, ale v zásadě to bych řekl něco jako Politicko, politická strategie jako vytváření pochyb, která ti, která ti, se snaží neutralizovat jako nebezpečí, který přichází ze strany jako vědeckého poznání. A není to jako unikátní věc pro fosilní průmysl, prostě viděli jsme to u tabákového průmyslu, chemického průmyslu, energetického průmyslu v souvislosti, že jo, s tím asi nejznámější, jsem to měl o tom asi celý jeden díl v podstatě toho seriálu je nejznámější, je souvislost teda s tabákovým průmyslem, který byl úplně pionýr jako vytváření tady těch jako neutralizačních kampaní jak to říct prostě, když když vlastně, uh, začala přicházet lékařská věda s poměrně úplně jako jasnými důkazama uh, o tom, že způsob kouření způsobuje rakovinu a podobně, tak vlastně ty podařilo 50 let jako je jako neutralizovat bránice proti uh, soudním spřím prostě za, bránit se bránice regulacím a vlastně to vytvořil, jak tam je ten zajímavý taky ten moment, že vlastně ten tamákový průmysl vytvořil celý tohle jako know-how, jednak jako jak to dělat, jak vlastně se bránit vědě, ale zároveň vytvořil i jako stru, i strukturu, skrz kterou to dělat, protože on jako už někdy v 50. letech si vytvářel jako svoje, jako, to, to, jako institut vycházel, když se začalo jako na západě jako přicházet s tím, že tady ten problém a s kouřením je, nebo s jeho zdravotníma důsledkama, tak jako přišel s velkou kampaní v médiích, kde říkal, že jako na, zdraví našich zákazníků je nám jako nejdůležitější, budeme spolupracovat jako s, s větcemi a podobně, ale potom vlastně dělal desítky jako let pravý opak a snažil se to celý jako zamlžit. No ale nicméně bylo určitou chvíli začalo být poměrně jasný, že, že když jako tabákový průmysl ti říká, že, nebude, že ta kouření není škodlivý, tak jako není to úplně přesvědčivý, jo, takže začal vytvářet jako by třetí strany, nebo vlastně prostředníky, který jako financoval, který vypadal nezávisle. A ty, ty postupem času vlastně se vytvořily do docela jako velkýho toho, velkýho korpusu a ten potom začal vlastně používat silní průmysl, takže začal vyt, používat nejenom ty strategie, ale začnou tady ty sami lidi, ty samý vědce, prostě, kteří jenom přeskočili prostě od tabáku. Přeskočili.
1: <laughs> Tam byly překryv těch vědců,
2: stejní no, lidi. Jo. Prostě. A me-
0: metod a tak. Ale kromě, kromě tady těch vědeckých nebo nějakého spochybňování vědy, hmm. tak oni nějakým způsobem nebo ty popisují ve svých textech, že oni nezůstávají u toho. A třeba ti kochové vyvinuli strategii, jak používají i vlastně nějaký jako občanský nátlak. Uh-huh. A tady to můžeš popsat, jak to souvisí, a kdy se tady tahle, že to je dost sofistikovaný yes, ta jo.
2: strategie. Jak se vyvíjela? No, tam to vlastně má jako vlastně několik vrstev, jo, protože máš jako ta neutralizace, které tomu ty klimatické vědy vlastně. Ta samotná klimatická věda z pohledu podle mě tady toho těch průmyslů není, není tak důležitá. Důležitý je to, že ona má nějaké politické implikace. Prostě. Ta v podstatě přichází s tím, že tady máme nějaký riziko, poměrně jako dost reálný s tím, že pokud budeme spalovat fosilní paliva, budeme kouřit, budeme prostě používat nějaký freony, freony prostě ten, tak, tak tohle nám prostě na základě našeho poznání fyzikálního chování prostě ukazuje, že, že budeme mít nějaký problém. A ten problém najednou teda se dá nějakým způsobem řešit a... To je ten problém, teprv, protože to začne ovlivňovat... řešení. No problém je řešení, <laughs> přesně. <laughs> <protože tady> tak... <laughs> pro tuhle máš... A to tak je vždycky. <laughs> jako konkrétně pro fosilní průmysl no, to je to je řešení no, problém.
1: To, no. No. To, je, to je velký problém.
2: No a tudíž tudíž tam jako jedna, jedna část teda toho je vytvořit nějaké nějaký protivědění a tomu vlastně sloužili ty, vlastně ty najatý vědci, kteří jako začli přeskakovali od jednoho tématu k druhému, protože za tolik lidí to jako dělat nechce asi a, 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 a který, který potom jako vytvářeli ty vytváří ty zprávy, který prostě se tváří jako hrozně, hrozně vědecky a vlastně Like nemá šanci poznat jako bez nějakého dlouhodobého studia, jako jestli je to skutečná svědecká práce, anebo jenom tak vypadá. No a krát, že tohle, tohle je něco, co se ti... S čím by se ti normálně to vědecké pole bylo schopný vypořádat, protože má svoje mechanismy jako peer review, prostě nějakou, nějaký odborný konference, který prostě by se tady to zjistilo, že tohle je bullshit a že tohle prostě z, toho, z tom poli prostě nebudeme brát jako relevantní vědění. A tím pádem by se to nedostalo do společnosti. A k tomu vlastně vytvořili další jako prostředníky, který... Aby
0: tomuhle zamezili, tady tomu efektu
2: toho... No, přesně, té, té že, že, to tím, toho. že se s tím věda sama vypořádá vlastně marginalizuje to to vědění, které je pro ně důležitý, protože jim umožňuje vytvářet ty pochybnosti a vlastně zabránit ty regulaci. Že samotný to vlastně celý Celý to je o vytváření jako pochybností o vědě k tomu, aby si zabránil jako politickým dopadům té vědy a tím pádem vlastně ochránil si vlastní podnikání. Jako když to, hmm,
1: tak, on je, on je to když tak popisuješ, tak to celý no. evokuje to, že, že každý, kdo šíří klimatický dezinformace nějakým způsobem vlastně na výplatní plásce toho fosilního průmyslu. Hmm. Ale tak to evidentně není. A jsou tady někteří, Crazy jedinci, kteří uh, tu propagandu dělají dokonce zadarmo. Proč?
2: No, uh, no tak uh, to je, když ten prostě narrativ začne být úspěšný, že jo? Tak ten, uh, ono tam máš nějaký jádro, který jako těch, uh, že jo, uh, jsou... Jako bez pochyby jsou lidi, kteří jsou placený fosilním průmyslu a jich je poměrně dost. No, ale v zásadě, jako třeba, když to porovnáš s tím, jak je, jak, jak je velký jako vědecký provoz, tak jako je jejich relativně málo. Co je, co je ale se mění, jako ten jejich dosah, který je potom násobený v podstatě tou jakoby, sadou těch prostředníků, který jak si o nich mluvil taky, který potom byli vlastně vytvářený, ofinancovaný jako Americans for Prosperity, Citizens for Sound Economy a podobně, který vlastně byli, jak to říct, Spojený s nějakým jako ideologickým hnutím a kde se vlastně strategicky tak ten jako průmysl snažil vytvářet jako se snažil napojovat jako na nějaký jako naše na nějaký jako velký příběhy a naše jako částečně podvědomí touhy a politickou prostě afiliaci a oni se propojili právě s konzervativním a libertariánským think tankem, protože začali mluvit o tom, že tohle není boj jako proti klimatu, on to říká, že ho, i Klaus, ale je to, je to boj za naši svobodu. A vlastně potom se ti podaří mobilizovat ty jako lidi, kteří jsou potom přesvědčeni a nemusíš je platit, že což je prostě v zásadě velmi 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 mi to jako dokonalý, protože získáš jako armádu pěšáků, kteří ti prostě budou ve svém volném čase prostě okupovat ty, ty jako diskuze a,
0: a... Já jsem myslel, že by třeba větrný elektrárny okupovali, nebo solární. <laughs> to to byly na panely. Možná <laughs> časem, no. Zauvalo, že po, po druhé mě zaujalo, protože když jsem začal poprvé, tak mě to překvapilo, a teď zase mezi tím jsem zapomněl, že oni dokonce stáli u založení tl- jak jste jmenovalo? ty party? Tea party no, 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 no. No to vlastně se využili... To jako No, kokové t... byli hlavní f- ty, t... jak t... jsem říká, Ale sponsori, noori, no. celá tady ta vlastně anti-klimatická uh, anti hmm. politika vlastně stála z rodu tý party samotné. No, no v podstatě jo, Jakoby tam nevím. samozřejmě, že
2: ono v sociálním dění, jako nemáš, máš velmi zřídka, kdy jenom jeden faktor, který ti ovlivňuje všechno, jako. Ale byli výrazný jako sponzoři toho a jako kuchov jsou vlastně už od nějakých sedmdesátých let. To berou jako, nejenom jako technický, ekonomický, ekonomický tak vlastně ekologický problém, ale jako ideologický problém. Protože oba jako, jako dva Kochové jsou přesvědčení libertariáni a ten vlastně David Koch kandidoval na viceprezidenta vlastně za libertariánskou stranu a zjistili potom postupem času, že tady tím jako, směrem se nedostalo do procento hlasů, ale že to, to, ta minorita těch jako, procenta hlasů je vlastně furt dost velká na to, jako vstupovat do té veřejné diskuze, pokud se ti podaří nějakým způsobem ten, to hnutí jako, organizovat. Jo. A oni vlastně se oni v
1: průběhu jako že vlastně, když jdou k volbám, tak je to nepříjemný, protože se zjistí, že těch lidí vlastně z toho vlastně vlastně, no. jako, Ale pak vyhraje Trump. Že? Ale, no, jsou, no, tak to, ale to byl
2: jich, jakoby, to byl potom už takový uh, ten, uh, jak to říct, to byl trošku jako u nich přerod v to, když zjistili, že tady ta cesta jakoby vlastně nefunguje, tak začali daleko víc jako vstupovat do, do ovlivňování republikánské strany, protože, protože zjistili, že tak jako jsou schopni násobit svůj dosah, ale jako, původně jako třeba konzervativci jsou pro libertariány do velké míry jako nepřátelé, že jo? Protože, protože i co se třeba vyjadřoval David, David Koch, tak ten, to je prostě člověk, který jako manželství pro všechny a, a, a dekriminaly drog prostě jsou jeho témata, že jeho pacifista, nebo proti, proti tomu různým válečným výpadům, takže to, to prostě není moc jako z republikánskou stranou. A to, stranu, do z...
1: toho jenom to ničení planety. Tedy. A do toho ropička. No. Ropa, ničení planety, no. ale mě zajímavý, zaujímavé, že to vlastně začalo z takového, jakoby docela banálního popudu, to znamená jsme fosilní magnáti, chceme a pokračovat v biznise, v našem biznise, ale postupem času se z toho vytvořila jako taková až jako klimaskeptická ideologie. No. Uh, jaký bys řekl, že jsou jako pilíře té ideologie?
2: No podle mě jako je dobrý, že se kouká do té historie, prostě jak, jak se to jak se postupně vyvíjela. No. A hodně se to vlastně opíná o anti, antienvironmentalismus a v podstatě něco, co se dělo na západě jako, že ho, v 60. 70. letech. Já teda ještě jako Mluvím hodně o západu, protože na jedné straně je to tam jako víc proskoumaný. Dost, no.
0: Dostaneme se i... i, i... <laughs>
2: <laughs> <laughs> o zá...
0: Jenom mluv o západu. Jenom...
2: Ale to jenom... se jen tak mluví. <laughs> Zatím <laughs> si to užívej, ten západ. Ono je taky problematický, že v celém tom širokém tématu si vlastně někde začít, aby se, jako se jo, ale, ale rupa zamotala. a
1: úhlí není jenom na západě. Hmm.
2: Přesně no. A jsou tam jakoby i další hráči, ale jako pravda je, že třeba... Uh, Myslím si, že, že jeden z důležitých důvodů, proč je vlastně tak důležité, to co se dělo jako na západě, je, že tam vlastně vzniklo jako uh, vlastně tak tam bylo. C- do dneska je jako centrum té klimatické vědě, takže vlastně od tam teď přicházela ta, ten problém pro ten, fu, uh, pro ten fosilní průmysl a od tam teď taky první se ukazovala jako protireakce i z jiných jakoby důvodů. Tam, že no.
1: Chudáci američani často jsou jakoby na tom pranýři kvůli tomu, že tam je ale ta protireakce vždycky tak silná, že to jako dokonale zmapuje. Myslím, že Měžuji, mm. my tady třeba máme taky nějaký jako fosilní nutí nebo fosilní lovy, no. ale zmapovali až tady Vojta Pecka částečně a to je jako hodně jako způsobem. Že? No, jako Iniciačním.
2: No tak už tady byli jako tady bylo další. Bylo... Ten, třeba ten Petr Vidomus napsal no, 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 jako by jsem skvěl... knížku, ale jako je potřeba by to bylo víc. Myslím, no. jako, že, že to jsou furt jako, mi přijde, že to škrábe po povrchu trochu. Uh, a i, i, jak
0: spoustu dalších věcí, které by byly zajímavé uh, vyskoumat. No. Ještě v souvislosti s tou ideologií, ty tam na jednom místě poznamenáváš, že uh, asi před 50 lety byla uh, největší důvěra ve vědu právě ve Spojených státech mm-hmm. mezi voliči republikánů. No. A dneska je tady ta stejná skupina sociální úplně jako nedůvěřivá no. k vědě. Tak jakoby, jako, já chápu, že to je 50 let, ale jako, jako mělo tohle dopad celkově, to klimatskeptické hnutí podle tebe dopad na důvěru, k vědě a k tady ten typ jakoby, expertízy jako v celé západní společnosti nebo v těch Spojených státech?
2: No já si, já si myslím, že celkem jako jednoznačně. No. Nebo že tam vlastně máš že na tom západě, že už jako... Že... Po pováčné nebo po, po, no, po druhé světové válce se zrodil jako nějaký koncenzus, prostě, který byl, že už se táhnul jako dost daleko nazpátek, nebo měl ty kořeny dost daleko nazpátek jako určitý nedůvěry k velkému biznesu, a k potřebě, jako by nějaký vlastně velký státní sektor nebo veřejný sektor, který ho nějakým způsobem kontroluje. A to na, jinak na základě k tomu, aby jako chránil nějaku jako, lidi pracující, jako před tím, před, před nějakýma jako pracovníma podmínkama, aby bránil krizím, který se prostě periodicky opakovali hospodářským a, a potom vlastně se k tomu ještě vlastně ten, ten státní sektor dost jako nabil že během toho válečního úsilí, kdy vlastně bylo třeba koordinovat jako velký množství, velký množství aktivit a přeorientovat celý průmysl a podobně. No ale tohle prostě postupem času někdy kolem těch 70. let se jako začíná nabourávat, nebo na začátku těch 70. let se to začíná nabourávat právě s, uh, uh, ještě s ohledem s tím, že vznikají jako víceméně um, až jako revoluční hnutí prostě protesty proti válce ve Větnamu, že začíná být problé- hrozný problém se ne- znečištěním a tady ty věci začaly jako vlastně propojovat do nějaký míry a pro, pro určitý ty uh, kruhy, to začínalo představit jako dost velké nebezpečí, uh, nebo za- začali to vnímat jako vlastně ohrožení a začala se tam jako taky budovat taková taková jako paranoja vůči tomu, že vlastně by se tady mohlo za- proběhnout možná nějaká revoluce a, zač- a dostali se na úroveň jako nějakého totalitárního státu. Nebo to byl třeba takový ten opor toho libertariánského libertariánský, s- snahy jít proti vlastně vědě v tomhle, protože ta věda najednou chtěla větší sá- zásahy státu uh, do toho, do politiky, což ta do, ekonomiky, což se potom jako vlastně dělo v 70. letech, kdy se založila Environmental Protection Agency, pak začal, začal byl tam myslím, Clean Air Act, Clean Water Act a prostě spoustu zákonů na ochranu prostředí a najednou vlastně už do toho biznesu začalo zasahovat strašně jako regulačních orgánů, najednou prostě, najednou prostě se nedalo tak snadno vypouštět <laughs> rtuť do řeky, prostě ukládat DDT na, na ten že, v moři nebo vůbec používat DDT že, a to vlastně souviselo s v moři. <laughs> to, no, to uložím v moři. No, uložím v moři. To jsou ale teďka jako docela výrazní problémy s tím, že prostě máš někde hromady uh, prostě tun DDT, které jsou někde uložené dní moři a které začínají unikat, mm. protože tenkrát prostě se, se to zbavilo, protože na to neexistovala
0: regulace, jako v zásadě. No, jestli ti do toho můžu jenom skočit, mě tam hrozně zajímalo v tom příběhu, že ten dědeček Koch, nebo no. tatínek, který těch současných no, Fred Kochů, Koch. Fr- Fred Koch, takže on, on, on vlastně pracoval pro Sovětský svaz. A potom toho ale litoval, že tam, no. já nevím, postavil tam, píšiš, 20 drafinery, 15 no. rafinerii. A vlastně pak mu začaly ty spojené státy, ty ekologické regulace připomínat jako ten no, sovětský no. svaz? Přesně no. Což jako jak, se tohle, jako, jak ti může začít připadat, jako neukládejte jedy do moře, a to je hm, jak za Stalina. Jako, jak, tohle, jak se mu tady tohle spolu, nebo jak to na sebe sedalo, vlastně no, tady ty jako, ideologie? No ten příběh je celkově
2: jako zajímavý, no, protože jako Koch byl, jak myslím, chemický uh, inženýr, nebo teďka si úplně, uh, nejsem stoprocentně jistý přesně, ale každopádně vymyslel nějaký způsob, způsob zpracování ropy, který byl jako mu umožnil vlastně uh, bejt levnější než jeho protivníci nebo inovátor. kompetice. Cože? Inno, inovátor. No ale ty ho, zač, vlastně ho začali se snažit z toho, s toho jako vytlačit z toho podnikání a zřejmě teda dost nefervověma praktikama včetně uplácení prostě úředníků a tak a se Teda aspoň co se co je z životopisů, z životopisů je několik jako vlastně Kocha nebo respektive celý spíš rodiny, jako historie rodiny Kochů, tak vyšlo, vyšlo několik knížek a tak tam, tam to popisují, popisují tak, že prostě Koch vlastně získal nedůvěru značně na, jeho zku, na základě jeho zkušenosti, že byl vlastně jakoby neférovou kompetici nebo soutěží a ještě k tomu jako podplácením nějakých úředníků vytlačovaných z toho trhu. A on musel potom, protože čelil jako celý řadě soudních sporů ve Spojených státech, tak vlastně šel do... Expandoval do zahraničí a v tu dobu do stalinského sovětského svazu a nacistického Německa, kterým, kterým vlastně pomáhal budovat rafinérie. Ale... Jeho zkušenosti s nacistickým Německem jsem se úplně jako nedo, nedočetl. Každopádně odozho ovlivnilo to, co vidělo v Sovětském svazu. A, a jako zkušenost s čistkama a s tou atmosférou ho jako vlastně potom vedla k tomu, jako poměrně. Uh, uh, asi dosť silný paranoji, protože on byl spoluzakladatel John Birch Society, který vlastně tu v Americe takový by hodně paranoidní jako ultrakonzervatismus o tom, že prostě komunistický spěknutí je všude až po Dwighta Eisenhowera prostě. A jeho, a k tomu vlastně začal vlastně už vytvářet, vytvářet nějaké organizace, které se snažili vlastně tomuhle komunistickému zepknutí bránit. A, a právě ten ta regulace jako toho biznisu bylo viděný jako že to je ten zásah toho státu do ekonomiky a to vlastně potom se jako, v další generaci těch jako bratří Kochů propojovalo s, s neoliberalismem a s tím co vlastně tvrdil jako Friedrich Hayek, který, který vlastně říkal, že, 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 že Tohle všechno jsou jako komunismus, fašismus, nacismus, jsou vlastně kolektivistické ideologie, kdy vlastně ten stát jako přebere vlastně ty otěže nad tou, nad těma, nad tě, nad tou soukromou nebo sférou. No.
0: Venela, venela, venela.
1: Vinila! Večírek s českou hudební scénou. Přijďte si poslechnout čtyři výrazná alba a objevy loňského roku. Živě vystoupí Anna Vaverková, Lobby Boy and Saab 900 Turbo, Mat 213 a Tamara. 22. února Lucerna Music Bar pořádají hudební ceny Vinila. vinila, vinila. Mediálním partnerem je Alarm. No tím se zase vracíme k té ideologii pro mě, teda toho klimaskepticismu, a taky k tomu českému kontextu, protože ten hmm. je jako vlastně taky dost výrazně spojený s těmahle tématama, no. jako s antikomunismem. Já jsem si původně myslel, že třeba antikomunismus a klima. Je takový jako hlavní přínos Václava Klauze tomu mezinárodnímu hnutí, <laughs> ale spíš si myslím, že to tam asi bylo od začátku. On je nebo... takový
0: padavan spíš tam. No, protože no. V,
1: on byl v BBC, že no. přirovnával tam, uh, myslím si, že přirovnával klima aktivisty právě k Sovětskému svazu nebo něco takového no. jako a ta, ten narrativ tam je jako pořád celou dobu, no ale evidentně no. to nebyl jeho vynález.
2: No ne, tak Klausus, klausus jako vynález to nebyl, to bylo jeho překlad do českýho prostředí, no v podstatě. Uh, si myslím, protože jako mohlo na něco takového přijít <laughs> Nezávisle na tom, co to už 10 let funguje na západě, ale uh, moc si to nemyslím. A, uh, a vzhledem tomu, že on má jakoby, kontakty, přímo jako vlastně na ty uh, na jakoby, tu scénu, co to, co to vlastně tohle šíří na západě, tak, uh, tak jako, on je vlastně s Charlesem žil v tom členem Montpelier Society, která jako je. Je vlastně organizací vědců, politiků, ekonomů, který prostě se schází jako neformální jako združení, který se schází k tomu, aby šířilo jako ideologii volného trhu. Je to jako několik, v podstatě dneska několik jako set lidí, a, a ten je tam člen, je jejich členek od roku jako 1990, a, člen, a Charles Kochy třeba od roku jako 1970. A on potom, jako Klaus, postupem času, vlastně to, co vidíš na západě, vlastně překládá do českého kontextu do českýho kontextu uh, uh, už jako v průběhu 90.
1: let, ale asi nejvíc jako po roku 2000, no. A myslíš, si, že je to jak se to popíračský klimatu dostalo k nám. Myslím, že to je jako hodně velká zásluha <coughs> právě václav Klauze. E, Nebo je no, no je jako ještě pocet... někdo před ním jako tohle vlastně rozvíjel u nás. No tak do, na,
2: do našeho prostředí jako se to dostalo už jako částečně už jako po roce 90, právě s tím překladem jako těch, dejme tomu libertariánských konzervat, či konzervativních think tanků, který se tady začali po revoluci zakládat jako po na, ze, na západě. Ale v tu dobu tady byla jiná situace než jako v Americe, takže tady to nebylo moc velký téma. Jo. V Ameri- Amerike, že emise rostly, bylo to tam jako daleko větší problém u nás byl rozpad sovětského bloku a my jako nějakého satelitu, prostě tady by byla velká hospodářská krize a s ní spojený pokles emisí. Takže tady to poprvé ten průmysl v zásadě jako nebyl problém, se jako nemusel dlouho řešit jednak a jednak jednak uh, tady probíhaly daleko větší problémy. Že? Tady pře- ta, ta struktura vlastně vlastnická se měnila a uh, byl transformace, že jako chaos <laughs> v mnoha ohledech. Takže myslím si, že, ten, že ty průmyslový zájmy takhle nebyly tak stabilizovaný, jako byly na západě. A akorát, že v průběhu, jako ten pokles, který byl spojený s tou restrukturalizací průmyslu, částečně tu počáteční jako ekonomickou krizí na začátku 90. let, se potom vlastně ten vytvořil nějaký flexibilní prostor pro ten průmysl, který postupem času vlastně mizel tím, jak nám už se dál nedařilo moc snižovat ty emise, protože tam se to v určitý chvíli ten velký propad začal jakoby stabilizovat, furt jako trošku nějak klesají, ale už ne tak rychle, jak vlastně by jsme potřebovali k tomu, aby se podařilo jako stabilizovat klima. Takže ten začal vlastně ten problém byl být tady jako viditelnější v 2000 a potom byl ještě spojený teda uh, s tím, že jak se, spo, jak se jako uh, zbavoval třeba ČES uh, těch svých jako uhelných aktiv, protože začala jako už vnímat, asi celkem logicky, že prostě my jsme vstupovali do v roce 2004, roce 2005, začal systém obchodování se myslím a povolenkama, takže a jeho vlastně dlouhodobou strategickou vizí bylo utlumit fosilní průmysl, takže tam jako bylo jasný, že tady jsou nějaké aktiva, které jsou eh, jako neperspektivní nebo minimálně rizikoví. A vlastně od těch se začal čas zbavovat a začali tam naskakovat lidi jako křetínský tykač, kelner, který vlastně si určitý jako, z nějakého biznisového pohledu si vsadili na to, že tady ty tenhle nejšpinavější byzny, který ho se jako zbavují a zvojů ostatní, ještě bude potřeba. Ale to, to je. to jako... vyšlo,
1: že jsou to nejbolé no, v České, no. České republice. To
2: vyšlo a ono jako částečně prospěli, že? protože začaly být aktivní v tom, aby vlastně tu politickou podporu pro tohle zkrouhli a začali vlastně se stát jedním z nejaktivnějších jakoby hráčů, který, který tady šíří jako klimatický klimatický v, v momentě, kdy
1: se stát uvědomilo, že tohle jsou nějaký toxické jako aktiva, kterých se musí zbavit, hmm. tak se tady objevili lidi no. a vlastně úplně převrátili tu diskuzi o tom.
2: No částečně jo. No. On, ono jako, ještě to naši jako... Sp- ta, celá tady ta diskuse v tom českém prostředí je jako taky specifická. ještě jako A není z... návodě, že všichni
1: jo. taky mají svoje média, že No jasně, no. To je jako by, že... Skoro když se tady vymenuvalo všechny ty jména, tak to jsou prostě majitele největších jako mediálních no. domů no, no, protože Českou. jejich... Že... Jenom Klaus nic nemá. Klaus nic Klaus... 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 nepotřebuje. <laughs> tak tak
0: Klaus... Na...
2: Klaus je ten odělník, jako. <laughs> <je> vysoký...
0: <laughs> Takže <laughs> tak tak bychom by... za něj
2: měli bojovat, vlastně. Klaus jako dostal... Burky, od PPF, že dostal 100 milionů institut Slava Kauze třeba, a to jsou jenom ty jako zdokumentované věci. Třeba u nás je i zkoumání tady těch toho financování je třeba problematečnější než ve Spojených státech, kde, kde máš třeba daleko sofistikovanější analýzu jako těch finančních toků, protože tam ze zákona musí vlastně různý ty jako organizace, které neziskoví nebo které jsou osobovězené jako splacení, které daní musí své finanční doky zveřejňovat Tady se ti to, ty finanční doky daleko jako hůř pokryvají. jako by ale takže, takže ale jako Klaus prostě, institut klause, že tak ten prostě do toho PPF nalila 100 milionů a PPF tak jako má výrazný, výrazný jako, uh, uh, asety jako v tom teďka teda přážně v německu a ve fosilním průmyslu. A
0: ty, ty v tom textu, který je věnovaný uh, přímo českému prostředí, který se myslím do konce tři zdroje české klimaskepsy <s-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t> Hmm. uvádíš tři zdroje no. <laughs> a jestli bys to, mě to přišlo perfektní, tak jestli bys to mohl jako zhrnout, odkud ty tři zdroje vlastně pocházejí, co to je za zdroje ty tři zdroje české. Jo.
2: No my jsme vlastně jako ty první už tady trošku probrali. Ten první, a je to tak, no. je to tak. <laughs> Ten první, ten první je jako je převážně ten jako anti-environmentální diskurs spojený převážně s libertariální a uh, libertariánskou a konzervativní pravicí, který jsem přišel vlastně ze západu a potom, potom uh, ho tady šířili k tomu občanský institut, uh, liberální institut, potom centrum pro ekonomiku a politiku
0: uh, Václava Klauze, pod tom, uh, A to je cítu, vlastně zdroj jako by americký zdroj. To je, to je vlastně, vlastně zdroj am, americké no. uh, superliberalismu.
2: No no no, a to vidíš, to vidíš to vidíš prostě pře- oni že překládají prostě ty texty stěžení jako uh, ze západu. To není jako tak, že bys tam někde Vyfabuloval, je, 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 že je to západ. Podobný, prostě, no, přestě, jo, jo, to je prostě jo. fakt jako, literálně překlad prostě jo. z toho, <laughs> ze západu. Jo. A potom tady máš teda ten vliv, který je spojený uh, s, s tím českými fosilníma zájmama Pavla Tykače, PPF nebo uh, Kelnera a Daniela uh, a, a Křesníckého. No, já jsem si to pro a, sebe
0: pojmenoval jako transformační nebo privatizační vliv. Vlastně, že to no, je domácí. No, je to domácí, domácí vliv, vlastně domácí
2: choligarochů v podstatě. Který potom tady šíří ty... Seven od, od si najímá ty trolí farmy, nebo respektive Já jsem si chtěl vzpomínu, Facebookový stránky no, zakládají. Jako typu Greenpeace, jo. nebo Hnutí ducha teďka, a, a potom tam i jako byly popsaný případy jako vytváření asi trolích farm, který ti chodí po, po internetu a jako uh, debatují ve prospěch uhlí a uh, Pavla Tykače. A potom, tady máš samozřejmě instituová celá Klauze, který, který je v tomhle byl jako jeden z nej... Z nej výraznějších vlastně uh, subjektů a Uh, a tam. Potom to vlastně spojuje, je třeba reflex
0: reflexnického toho. Prostě... To už se vlastně spojuje. To se vlastně spojuje ta ano, americká ano. ideologie s těma domácíma ekonomickýma zájmama. Přesně, no, a právě
2: zajímavá osoba celá Klouzej v tom, že ten se propil ještě s tou třetí, o který jsme ještě nemluvili. Přesně. A to jsou jako zájmy ruského, uh, Ruské federace, nebo ruského vlasti, Ruské federace, který, což je v podstatě stát, je totálně závislý na exportu fosilních paliv a hlavně do Evropské unie, která je jako jeden z hlavních odběratelů. A pro kterou. No, vlastně... možná bývávalo bivala. Dobře, no. jasně. No, teďka, teďka právě přichází jako dost výrazný zlom, a je tam právě pro mě docela paradoxní vlastně pozice současné vlády a třeba současný OdS, která se profiluje hodně jako antirusky, ale zároveň dost proti jakoby, proti uh, Green dealu, nebo proti uh, klimaticky. Jo, že ale, to bude mít těžký teď ale, vlastně. No, že to že vlastně jako v určitou chvíli jako nabíhají, jsou proti ruský uh, jako ruský Invazi na Ukrajinu, a, ale a jsou docela jakoby jestřáby v tomhle, ale zároveň vlastně ta ideologie, kterou sem tlačí, tlačí jako ty pro ruský subjekty vlastně je dost podobná toho, co tlačí jasně ODS. M- m- m-
0: můžeš popsat kořeny tady toho ruského vlivu, vlivu vlastně na, já nevím, podpora nějakých buď dezinformačních kanálů nebo mm. vůbec jako lobby vlastně proti, proti Green Dealu, pro, proti, proti klimatickým aktivitám. Mm. Odkaď, odkaď, kde se to bere?
2: No jako když se, takhle, jako, asi možná, když začneš tím, když se koukneš jako na to, na jako, jakýkoliv pro ruský subjekty u nás, nebo který nějakým způsobem deklarují jako obhajují chování Ruska, tak jako jste všimli, že, že mají i, i ten jako, antiklimatický, antiklimatickou agendu, Vlastně. Což je, může být samozřejmě, koincidence, ale potom, když se koukáš dál, tak a koukáš se na, na to, co, to, co vlastně šíří, nebo na nějaké jako orgány, který, nebo nějaký subjekty, které využívá Ruská federace ke šíření svého vlivu, tak ty mají, ty mají všichni taky jako antiklimatickou agendu. A u jako mi podobně jako u nás, vlastně celá ta jeho pozice byla taková uh, uh, vlastně taková jako lavírující v jednu dobu, protože přesně po rozpadu sovětského svazu tam byl obrovský propad emisí a zároveň Rusko je poměrně jako severně položený a dlouhou dobu tam byla jako přesvědčení o tom, že, že vlastně to bude oteplení bude pro ně prospěšný. Ono třeba bude jako pro celý svět jako negativní, ale, ale zrovna produktsko produktsko se
1: konečně bude dát žít. No. Přesně, no, bude teplej prostě.
2: Bude, jinak bude a jinak uh, uh, vyšší, uh, vyšší uh, jako hodnoty CO2 o jako taky vyšší produktivitu, dejme tomu zemědělství. Takže, uh, a zároveň ještě to souviselo s tím, že ta ruská klimatologie by byla trošku v jiné pozici než ta americká, která, která se hodně opírá o klimatické modelování, který je ale strašně náročný výpočetně. A tudíž, což, což jako v Rusku ta IT revoluce byla trošku zabržděná, jako, že nebyl dostatek výpočetního výkonu, který by se dal používat k nevojenským účelům, takže tam vlastně ten, ta klimatologie postupovala i jinými směry, které ale nebyly jako úplně pro předvídání nebo vytváření jakýs scénářů do budoucna nebyla úplně vhodná. Takže tam zároveň bylo i jakoby odborná vlastně, ta, ta odborná veřejnost nebyla tak zneklidněná tím, protože z jejich jakoby metod se ukazovalo, že že by to oteplení nemuselo být tak velký, jo. Akorát že to se postupem času jako vlastně v té odborné komunitě jako vy, ukázalo, že to nedostatek těch, nebo že to nedostatek těch metod, jo, že, to, že, že to vypadá, že to klimatické modelování je v tomhle ohledu přesnější a to to varování, který jako ukazuje, tak je uh, důležitý. No.
0: A tak, takže ta uh, klimatologie, si jednak myslela, že to nebude, ta sovětská klimatologie, no. že to jednak nebude tak vážný a pokud náhodou něco bude, bude nějaký oteplení, tak, tak se nám to vyplatí. Tak... tak se nám to
2: vyplatí. A případně ještě dost jako vlastně oni i začínali s, uh, s těma jako hypotézama, že vlastně by se to dalo i nějakým skrz nějakým geo, uh, geo-inženýrství jako re, regulovat, jo. že taková ta technokratická je sovětský, vlastně budeme vládnout jako větru, deští, že, že Prostě, že když, tak, když tak prostě fakt jako rozšíříme něco ve stratosféře a ochladíme si zase na spátek země kouly, asi to nebude takový problém. No a to navázalo, ale teda potom nebo já tady... <laughs> on zase kouše, nech ty se trošku bojíme, že už nejsi. A
1: já si já miluju
0: tu sovětskou klimatu. Já, já jsem opak. právě
1: chtěl mluvit úplně o ničem jiném, ale, ale pokračujte. No, že ten, že potom
2: vlastně v 90. letech si měl, že teda jednak ten pokles emisí a jednak, uh, jednak uh, byl vlastně dost velký jako hospodářský uh, krach teda. Uh, v Ruské federaci, no ale to se potom mění po že, roce 2000, a v určitou dobu se začíná stávat teda i to, že, že vlastně celá ta jako Ruská federace začíná být jako víc proaktivní v té v své zahraniční politice, začíná mít jako větší moc, začíná budovat znovu armádu, souvisí to taky s růstem cenu jako fosilních paliv, který ona ve velkém exportuje, tím pádem jako získává víc financí. No a já nevím, kdy přesně on, ono teďka vlastně, až se ty debaty o tom, kdy vznik, vznikaly ty jako koncepty jako těch hybridní války, no, Kdy to, kdy to začalo jako vlastně Ruská federace tlačit ve větším se to datování, ale nevím, jestli kolem jako někdo říká třeba do roku 2008, 2007, někdo spíš až 2013 potom, a potom to navplchno asi propuklo že jo, s, tím, s tím, co se dělo na Krymu, takže to, pos- bych řekl, že ta jako poměrně dlouhou š- už tady ty náznaky jako tady byly, ale, ale asi jako rostly potom v intenzitě v posledních letech, kdy, kdy asi Rusko muselo být jasný, že Evropská unie, když, když jako řekne, že do roku 2050 chce být vlastně neutrální uhlíkově, tak to pro ní znamená, jako vlastně strašně krátký čas, jo? protože když si vyjdeš, jak, jak jsou stavěny fosilní projekty, nebo ten, tak to, to, je, na živo, to je plánovaný na životnost třeba 50 let, někdy víc, celá ta infrastruktura se buduje nějakým způsobem a, a přetvořit prostě to není, to není na, jo? a my se bavíme jako o 30 letech, kdy chce být Evropská, unie prostě neutrální, takže to vlastně úplně mění celou hru a pro Rusko je to jako v tomhle hrozný ohrožení. A nejenom pro Rusko teda, tedy řečeno, a pro řadu jako států, který jsou závislí na exportu fosilních paliv, a částečně jako si myslím i že že vlastně ten jeho jako poměrně jako zoufalý nebo jako no zoufalej, jako akt agrese vůči Ukrajině jako možná způsobený taky tím, že jako věděli, že minimálně Putin se údajně vyjadřoval v tom, že teďka vlastně prostě je tady že už další situace pro tu Unii by byla jenom horší pro ně. A jako, myslím, že je to částečně spojené i s tady tou, s tady tou jako vizí tím, že vlastně jeho vliv bude nižší a nižší, pokud teda se nepodaří zvrátit ten mezinárodní uh, ukotvení k
1: modernizaci. Já si vždycky na Garyho Brechra, amerického novináře, který o Rusku mluvil jako o obrovské čerpací stanici s atomovými bombami. <laughs> a v takové situaci samozřejmě Rusko asi nemá úplně nejlepší vyhlídky. Když bys měl srovnat třeba ty dezinformace jako americký a ruský, je tam nějaká takzvaná ruská specialitka? Jako na co se zaměřují ty ruské dezinformace? V klimatické oblasti samozřejmě.
2: No tak to je, ono je to jakoby těžké srovnávat, srovnávat, protože ten korpus je jako na obou stranách jako obrovský. To máš prostě a ten to... Bez nějaké jako kvantitativní analýzy, která je v dnešní době, jako na sociál, že jo, v dnešní době sociálních sítí a různých jako vlastně médií, které třeba normální monitoring jako nevyde, je dost jako, jako komplikovaná. Vlastně v zásadě si myslím, že bez použití nějaký, dejme tomu automatizovaných programů to ani nejde. Ale mě smíš jako zajímavý, že spoustu věcí je společných než že se liší. Jo? Že, že co vidím jako, co jde ze strany ruská, je větší lunetismus, mi přijde jako, že, že přesně to glo- globální satanisticko-židovský spiknutí jo, a, a podobně, tak to je jako na těch proruských serverech je úplně jako běžný, co, co ten, což, což, na těch západních jako vidíš spíš, vidíš spíš takový jako, ne, jako sofistiku, no, vidíš jako spíš takový jako lehce soft, soft ten, Ale zároveň jako soft verzi toho samého, v podstatě jo. Ale uh, že tam už jako nemáš teda ty Bez globalisty, slovíček. Že máš ty satanisty a židy, ale, ale už tam máš klimatologii a OSN prostě. Ale no. tu roli jako, oni platí ne? trošku tu, a, tu samou. Jako, no. Gretu. Gretu, no. A, tak, no. a uh, takže mě, mě spíš jako příliš oni se jako vlastně dost do velké míry ovlivňuje, protože uh, tam jako je zajímavé to, že. že vlastně v podstatě nějak jako strategicky budujou nějaké jako argumenty, které fungují a když fungujou na západě, tak se začnou podužívat na východě a řekl bych jako naopak. A, a tam jde hlavně jako o to vlastně, aby se přehltil ten informační prostor, takže, takže tam jako Vlastně je, ani, myslím, že nezáleží na tom, co konkrétně říkáš, ale, ale jestli se to je schopný jako šířit v tom daném prostředí, a, a že tak různě v různých prostředí se testují různý, různý ty narrativy a potom se pracuje s těmi, který jako fungují a který, a který nefungují, tak se přestanou používat. No?
1: Ale jaká postava český klima, skeptický, papírecký scény tě nejvíc trigruje? <laughs> Máš nějaký oblíbence? Tak to, jo, tak to je těžký, tak ono jako mě nejvíce... Jako... Nebo nej, nejradši čteš, já nevím, buď tě a anebo ho fakt jako s <těk> láskou čteš. No.
2: Tak oni jsou všichni dobrý.
1: <laughs> to, je, to, takhle je, bývá, je, to takhle bývá. Je, ne? Je <laughs> jako to, není,
2: to je fanšmekr. To je prostě, každý Nech, má něco nechci, Jako, jiný, jako jo, prostě, víc pochválit. Než přesně, Petr Háje, Klaus už. To je ten lunatik. To je přesně, ten jako <laughs> ten šel s lunetismu, Klaus prostě, ten si od něj vybíná ty št, že jo, třešničky a pak no, trošku od, od satanismu to očkrábě. Satanismu klimatický zbraně, prostě klimatický lasery a způsobání tsunami s hard zbraněma, prostě nám je ale necháme tam... Těži... Ale jinak má pravdu. No přesně, ale jinak má dobrý nápady a to pak trošku jako použiju prostě tady s pomocí PPM a, a to. Ale... Že to je taková cena jako za, m, za divokost.
1: Innova, no, inovace.
2: No jasně, ale tak zároveň, zároveň každý zem byl se hodně, zaměřuje tak, na jiný milie. Že vlastně. on byl
1: hodně napojený na ty konspirační weby přímo, nebo že? Ale... Nebyl, nebo hajk, Nebyl. On je vlastně. vytvoří, že? jo, proti prout. To je legenda, to, no, vlastně. no, no.
2: Je vlastně legenda, no. A... A ten takže. A
1: Kremlíka máš tak
2: kremlík no, kremlík rád. Kremlník je. je jeden z nejvýzne, nejvýznamnějších uh, jakoby u nás, vlastně taky si myslím. Pak Brezina je možná můj takový oblíbený. Ten. Je, jo, ten vypadá
1: tak sofistikovaně, nebo jak to říct?
2: On vypadá sofistikovaně, ale přitom jako je vidíš, jak ho táhne prostě jako ta emoce, že prostě ten rozkrývá právě ten, to jako spiknutí prostě těch jako. Uh, environmentalistů, kteří se snaží zavést tu di- diktaturu a vlastně jako vede takový svatý boj
1: a vy úplně nemá, z toho jako by tu... že ten Brezina nemá tu jako auru toho
0: uh, dezinformátora. Jako, no to že, možná, on, že on jako
1: furtu usabí... Tak
0: on jako není mag- jako magor v tom, že by někde byl nějaký satanistický nebo antisemický nebo hmm. nic takového. To on asi no jako tak nic takového ne. jako nemá. No ale kdyby jako jak vlastně,
1: Třeba Klaus už v této oblasti, jako, tak to už nebereš jako, že je nějak jako... Hmm. Objektivní, nebo hmm. tak, jo. A ten Brzina si furt drží.
2: Já nevím, lidi, ani do jaké míry, jako Brzina, jako nějak moc jak známe, jo. jo. Ale nicméně jeho holiv byl podle mě docela mocný.
0: GCZ, no. Jo. To je, to je bylo, taky, taky
2: taková zajímavá hybridní fakt platforma, jako zábav, zábavného serveru, nebo něco takového, který potom jako si no, tam.
1: jako nějaký web pro marketáky
0: a na jednu. A plus popírání antilevice, no. Hmm. no.
2: Pořiďte si knihu PIKO v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu. Pico, Junkie's Lives Matter, na životech feťáků záleží. Apolena Rychlíková a Pavel Špíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motalasy pořiďte v našem e-shopu. e-shop.deníkalarm.cz
1: A co třeba ty pro ruský jako? Tam někdo asi už vyloupnul, nějaká hvězda. Tak ten Klaus, no? No tak je jednak Klaus, no a. Tak to, j- to já beru no, že? Je je na, čisty. Taky, taky hm? okay. On je ne napříč. je takový, on taková syntéza těch dvou proudů. Všechno, všechno, všechno. Všechno. Přesně, co je ten ark enemy? Já teďka, jako z českého prostředí, nebo
2: z toho. Já teďka, jako vyloženě vybrat, jako nějakýho uh, fanouška je pro mě těžký v tuhle chvíli, co si. Pohodě. Jako jako mě spíš přijde zajímavý celý, celý to, uh, jako jak to funguje, jako dohromady, celý to vlastně hnutí, jako nějakým způsobem. Protože jako každákoliv, jako třeba Klaus je u nás důležitý, ale prostě to, uh, je to je prostě ekvivalentní figury, prostě Klause jsou v každé zemi nějaký a on vlastně jako není uh, nějaký klíčový pro to, co se děje. Prostě. To, uh, to je nějaká vody. Pozit- <laughs> přesně to je nějaký nosič švody toho, jako, nebo jsem tam psal jako sociální inženýr uh, klimatický ignorance, prostě to je jako jeden, ale jeden z mnoha, který jako jsou a mě spíš jako zajímá ta dynamika, která je jako zatím která vlastně umožňuje jim uh, získat jako, vlastně tak jako bizarní vliv.
1: Jo. Hmm. Uh, protože No. Ano, že bychom tady mluvili no, o Spojených státech, o Česku, o Rusku, ale pak tady zůstává třeba Saudská Arábie, Blízký no. východ, no, Venezuela. Jako, to jsou prostě obří producenti ropy. Hmm. Je, sledujeme něco takového i v těchto zemích? Nebo to není prostě zmapovaný. Jako? Já,
2: si, jako, já jsem se právě na to taky koukal při tom seriálu, protože mě to přesně zajímalo, jako, jaký třeba byla potom pozice Číny, že jo, která, která teda je nastupující jako velká velmoc. Ale, ale myslím, že v celý řadě Jakoby oblastí to ještě není úplně zmapovaný. Třeba u, u Saudské Arábie to částečně zmapovaný, je, ale tam, tam spíš jako jejich vliv byl v rámci nějakého, toho, nějakého zákulisního vyjednávání uh, uh, mezinárodního a snaha o, tor, o, o torpedování jako, uh, uh, mezinárodního vyjednávání a, teda, a třeba IPCC, jako, že tam uh, delegace Saudská jako, byla notoricky známá s tím, že, že uh, dávala úplně jako, během zasedání IPCC jako, úplně irrelevantní uh, ty Obstrukční poznámky nebo dotazy, ale nejsem si úplně vědomý toho, že by, že by jako měli něco, jako má třeba jako Rusko, anebo prostě vliv těch, potom těch Spojených států a nějakých dalších.
1: Možná to oni nepotřebují. Možná to nepotřebují, možná to akrát
2: není popsaný. No, nebo možná oni prostě si o, spíš jako financují ty, kteří už to dělají. Možná třeba dali na, peníze do. do Států. do těch, těch uh,
1: subjektů, který už jako, uh, jako... asi to má větší efekt, než dělat no. nějaký jako dezinformace. A nebo, čím, no, a nebo to prostě je. jenom
2: akrát není popsaný, protože prostě tohle prostředí je myslím celkově
1: tady trošku jako podstudovaný a... Uh, hmm. Já jsem se chtěl původně zeptat, pak jste odbočili někam jinam na, na roli vědy, protože ty jste tam vlastně... Jste popisoval nějakou změnu v 70. a 80. Mm. letech, kdy se vlastně ty jako konzervativní proudy obrátily pouči vědě, mm-hmm. ale je zajímavé, že ve stejnou dobu, minimálně třeba v 80. Mm. 90. letech, vlastně i ta věda sama mm. začala o sobě pochybovat. Jo? A že vlastně třeba, víte, který rád zmínil nedávno zemřelého Bruno Latura, který vlastně tím skeptickým přístupem k vědeckému poznání mm. trošku možná otevřel, jakoby Pandořinu skřínku i pro tu klimaskepsy, hmm. nebo minimálně on o tom takhle docela asi sebe kriticky vlastně pak přemýšlel v pozdní fázi e, života. E, jak se s tou vlastně vědeckou pozicí, esenciálně spochybňující hmm. sebe sama Latour, ale i věci jako vlastně vyrovnávají? Hmm. Není to vlastně ten problém toho, proč jsou ty dezinformace tak silné a věda se vůči nim. Jako hmm. velmi špatně brání.
2: No, jako, já nevím, ta pozice jako la, Latoura celkově STS podle mě byla ale trochu jako z, jiná, nebo já, já mám dojem, že že oni spíš zpochybňovali představ, určitou představu od vědě, která byla trochu naivní, jo? že prostě při, věda ti přinese nějaké prostě jasné jasný poznání. A to je takový to, ono už to teda jde, bych řekl, dále jako třeba ke, ke struktury vědeckým revolucím od Tomase Kýna, který ti jakoby, vím, no, a na tohle no, přesně naráží,
1: ale, no, protože... ale.
2: No, ale to spíš ukazují, jak se jako, v prakticky. Jako, jak se tvoří vědecký poznání a že není prostě, že vždycky jsou v něm nějaký pochyby a vždycky ti tvoří nějakou dočasnou dočasný jakoby vědění. a samozřejmě tohle jako tady ty pochyby
0: a plus teda on říká že to je sociální aktivita věda že to je jako je, je sociální činnost což jakoby já vím ale pak přijde Kremlík a řekne vidíte vidíte i Latour a
1: tady je prostě Kýn, <laughs> jako tak... ti vám říká že to je sociální konstrukt takže No prostě... on se
2: Kremlík navazuje bych řekl na Kína myslím že Latoura jsem ještě nestil, <laughs> že by <laughs> si by Ale, ale napíklad, tak možná to na no.
1: Je to samozřejmě správný a je to je to fajn že se o tom jako, že mě, mám pocit, že Latour vlastně tak no. trošku spytoval. Jo, já jsem totiž zaregistroval jeho, jeho poslid, jako pozdní, pozdní tvorbu, která, jako,
2: která jde která že poměrně celkem jako otevřeně nebo dost 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 takovým směrem jako, až jako blízko k nějakému aktivismu, který a propojování s, s, s tím s uměleckou sférou a tak, že, která tady překvapovala některý, některý lidi, kteří do té doby jako Latura vlastně jako zde někdo odpánce, kterého jsem vlastně uváděli, tak vlastně byly jeho pozdním jako obratem nebo nebo tady, to nepřišlo neradí, jako ani obrat. ani obratnou. představí, představí že, se, že se nějak asi zrazuje nebo něco takového, že se vydává jako někam, kam by neměl. Mě to teda úplně, já než bych byl odborný na letu, ale to jako nějak jsem ho taky četl, ale ten vývoj teda nelogický nějakým způsobem. Ale ani samotný, se můžete když to spytování, to možná potom můžeš, na, můžeš na, no ponavigovat.
1: Že jako, že jako se dost, jak to říct, napřímo přihlásil právě k tomu, jako aktivismu, mm. klimaaktivismu, vlastně ten, ta, ten obrat od toho věda jako sociální konstrukt a prostě bezpochybňování. prostě se, vlastně to dotáhl víceméně do logického konce v tom smyslu, ano, je to sociální konstrukt a já jsem prostě sociální aktér a proto jsem aktivista.
2: No. Ale podle mě tam jako nikdy nebylo to, že to je jenom sociální o, konstrukt, ale že, ten, ale že to je i sociální kontrok a že to je prostě nějaká souhra prostě... Uh, fyzikálních procesů, prostě našeho chápání těch procesů, našeho jako poznání, a který se potom nějakým způsobem přek- to pravda, <laughs> No A že ta, pra- a ta pravda se nějak by tvoří, že to neznamená, že ta pravda ale jako ale by že je, může pravdu, být libovol. Že má v tom pravdu, takže nechci vlastně.
1: říct, jako, že no. jako to nemá ta, pravdu.
2: Jasně, ale jenom se chtěl říct, že, že, že ten produkce, té vědecké pravdy je nějaký i sociální, i, i jako nema- materiální prostě, uh, proces, a který ti přináší jako celou řadu limitací, ale tě nikdy ti nepřinese něco, co bylo úplně jako bez, bez pochyb, jo. A teďka... No. Je to, a teď
0: tě no, to zajímavé. A no. no, no. no to ti přinese krm. Který <laughs> tam operuje pochybit. přesně tady v tom no. šedém pásmu, no. jo.
2: A právě ten, a tam máš jakoby tu situaci, že prostě tady ti přináší jako věda nějaký poznání, ale není tě schopná říct, prostě my budeme vědět, v roce 2100 bude prostě na desetinu stupně takový, takováhle taková, potla. Ale řekne ti, jako na základě toho, jak se chová uh, fyzikál, fyzikální systém, třeba atmosféry, oceánu a tak, víme, že riskujeme jako destabilizaci prostě, třeba ledovýho příkrovu, riskujeme to, že budou ničivý požáry, riskujeme to, že budou, že budou jako velmi silné sucha a vlastně ti říká tohle, máme proto poměrně jako velkou jistotu, prostě, ale nemůžu ti říct, ne, nejsou schopní říct, prostě, tak, takhle to za prostě... Týden to přijde. No, takhle to prostě bude v, tenhle, v, t, v tuhle část.
1: Bych chtěl třeba Daniel Vávra jako říct, hele, no. teď přijde za týden, přijde povodeň, prostě za, 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 za měsíc tornádo, Uh, – No, možná, no. Tam,
2: ten je taky možná, je možná mojí fanou, já jsem je možná jeho fanou, že je taky <sklína> poslední důl, Protože ten, tam je u něj vidět, že on je, tyhle, odbíháme úplně jináma.
1: Ale, ale, ale jednou tam je.
2: Do, 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 to, tam je vidět, že on se do toho tématu dostává, teďka si načítá ty skeptiky a najednou se před ním otevírá prostě ten svět prostě úplně už toho několika desetiletí budovaného prostě příběhu o tom jako komplotu a teďka je vidět, jak on to do těch lidí a jak je z toho nadšený, protože prostě najednou pracuje s tím, že on vidí to, co v ostatní nevidí prostě a to, co mu vlastně je jako připravený tou klimaskeptickou scénou a, a on se stává jako vlastně objevitel a edukátor těch jako vlastně svých uh, sledujících na a sociálních sítí a vlastně jako jim Ukazuje, prostě, jak je ten svět jako ve skutečnosti prostě jako, jsou v Matrixu odhalení prostě že, strhnout tu basku. A teďka vidíš, jak to skvěle funguje prostě, jak. jak, jak... A potom prostě, když si začneš procházet ty jeho argumenty a řekneš: OK, takže ten člověk přišel teda na tu skvěl, na tu jako skutečnou pravdu a začneš jako do toho rejpat a zjistíš, jak se začne jako vlastně rozpadat. No.
1: A to ale... čeká ještě, ale možná.
0: To čeká to rozhodnočno. No, ale to
2: ne to, když jako sleduješ ty jako zvenku, ale ono to možná taky čeká otázka, jako
0: možná, možná ne. Ale já jsem se chtěl ještě na to postavení vědy, kdy vlastně no. já taky. Č, 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 často se, často se, často se jakoby i, i zevnitř klimatického hnutí, kritizuje, nebo pár jsem se s ním setkal takhle to řekl, jako až přílišná jakoby právě jako důvěřivost k té no. klimavědě, že prostě, že vlastně Greta a celý Fridays nebo takhle mm-hmm. prostě říkají, vědci říkají tohle, Jasně. tečka, my budeme dělat tohle, další tečka. Mm. Jakoby, a vlastně v tomhle ohledu nenechávají trošku vlastně Jasně. potom prostor. Pro ty pochyby, pro protože sám říkal a mm. všichni to víme, že mm. vlastně ta věda jako se vytváří, poté si se ověřují a zase vyvrací po pár Jasně. letech.
2: No, uh, no, no, to je totiž jako dost komplikovaná ta no, situace. Já vím, že jsem taky zaregistroval v českém prostředí právě z uh, těch jako lidí, kteří jsou z pozice STS, uh, učenců, nebo jak to říct, jako že. že pra, No, že, že, ta, že ta pozice jako důvěřujte vědě je vlastně jako pro ně nebezpečná. Nebezpečná, 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 nebezpečná. přesně, že dává jakoby příliš, velkou, jako, že, příliš velký ambice na to, co je schopná jako věda říkat. Ale podle mě je to trošku jako, dost do velké míry problém, jako, toho, že ta diskuze se do velké míry probíhá nějaký jako mediální rovině, kde to potřebuješ vlastně zkomprimovat a nejsi schopný vysvětlovat, vysvětlovat všechny jako nuance toho vědění. A faktem je, že prostě existuje a to vlastně i velká řada těch jako skeptiků, který to napadají, jako ti potvrdí, že v té mainstreamové vědě ti funguje, se ti formuje nějaký konsenzus na tom, že tohle, tohle je teďka jako mí něco čemu my tady jako věříme, i když jako tam jsou nějaký pochybnosti. Akorát, že to, to že tam jsou někde nějaký pochybnosti, neznamená, že ta věda nemá relevanci. Prostě ty Úkolem potom tady toho popídeckého hnutí v podstatě je vzít ty pochybnosti a nafouknout a vytvořit je daleko větší, než ve skutečnosti v tom poli jsou. Prostě, aby vypadalo, že ta věda, která má jakákoliv teorie, která prostě je, má vždycky nějakou i třeba bizarní protiteorii někde nějakým malým institutu, prostě na druhém konci planety, ale, ale ne, většinou jako to tak, když jdeš na operaci srdce nebo já nevím, tak jako neřešíš, že neřešíš jako ty, tyhle jako pochybnosti, které o tom jako nikdy můžou být, protože vidíš, že prostě uh, ona, že ta věda má furt jako výsledky i s tím, že uh, s tím jako, že ty pochybnosti tam jsou.
1: Na, a... kam, na Kamčatce vyšla tyhle studie. No... <laughs> ne do mě, prosím.
2: A no a samozřejmě potom problém jako takový jako, že řekneš, že čistě jako důvěřujte vědě, tak pak někdo přijde s tím, že přijde jednou z takových nějaký niše studií studií, jako, která se pak třeba ukáže, že je chybná je věda, že je dělá celkem jako běžně chyby. A vlastně celá je celá jenom položena na tom jako procesu vlastně selektování, že, si, že to v úvozovkách to chybný, prostě se, se v rámci toho sociálního procesu jako poměřování, vlastně
0: dostává na okraj. Jo, takhle, u mě se jako napadlo, jestli potom spíš jako to klima hnutí, když má ten jako silný vztah ke vědě, tak potom to kontrahnutí, no. jako protiklimatický vlastně útočí na tu vědu. Přitom, uh, protože je to jako, já nevím, jestli hmm. slabina, nebo jako, že vlastně jsou všichni, se všichni se orientují na tu vědu a z ní hmm. potom čerpají jako legitimitu, vlastně. nebo to delegitimizují, což jako podle mě by to tak vůbec nemuselo být, že, jo? že ty, když já nevím, když budeš uh, zavádět nějaký sociální opatření, hmm. tak nemusíš se opírat o vědu, jaký má efekt, když nikdo nemá hlad, protože jako je to v nějaký, jako jiným typu zkušenosti nemusí být vědecké. Hmm. Jestli tam jako jestli to klimatický nutí vlastně nevytváří od začátku, tím že se opírá o vědu, vlastně v tom nemá jakoby takovej slabý spot, ale No to možná má, ale ono bez toho se neobejde, protože ty by si
2: bez jako by vědy nevěděl, že nějaká klimatická změna jako probíhá, anebo jaké jsou její jakoby, příčiny, že Takže uh, v tomhle je jako... Jakože vztah... jako
1: končíme s uhlím, protože je to špatné. Že ten
2: vztah prostě je spoustu a to souvisí právě, jak jsme se před předtím o těch jako environmentálních hnutí v podstatě, že a, a to, že, že tady ty jako dezinformační jako hnutí byly v celý řadě dalších témat, o toho tabáku, ozonové díry a o, o, třeba i olomnovatých paliv třeba a podobně, tak, tak jako to vidíš, vidíš... Všude možně, kdy prostě ta věda najednou přijde s něčím, co ty nejseš normálně vlastně schopný vidět. Třeba ten zajímavý ten příklad, jako ty olevňování rtuti, a tak když se prostě někde v Japonsku začala akumulovat tuť v tom, v, v rybách, že jo, a začali lidi, kteří jako tedy jedli, tak pak se jim začali, jinak začali mít jako zvláštní jako choroby, různě padaly do takových, jako nějakých zvláštní stavů, kočky tam třeba, byl nějaký syndrom jakýho, jako šílený chování koček, kdy oni jinak nebyli nějak snad podeřeje spaví, pak hyperaktivní a to, a a v tu chvíli třeba si jako lidi mysleli, že to je nemoc, která, je, která je jako věr, nějakýho, že se přenáší prostě jako třeba vzduchem nebo něco takového. A, a ty, skup, ty skupiny se začaly jako, jako eliminovat, eliminovat, začaly se uzavírat, protože se bali, že od nich jako něco nakazíš, že, že od nich něco chytneš. A pak se jako postupem po celkem komplikovanou jako procedurou začalo zjišťovat, že teda to je teda akumulace rtuti. Jo? A tohle ti řekne věda, proto- Díky tomu, že to je nějaký systematický způsob zkoumání, který ti potom je schopný jako různé hypotézy mezi sebou jako porovnávat a zjistit, která, která je, který je důvěryhodný, že to není nic jako že je to věda, protože se to tak jmenuje jako věda, tak je to vědecký a proto je to dobrý. Ale je to prostě nějaký pole, který si schopný systematicky porovnávat jako různé tvrzení a zároveň je teda ještě produkovat a podobně. A podle toho, podle mě, jako si je nemožný pro klimatický hnutí, aby se nějakým způsobem o klimatickou vědu opíralo, protože, protože to téma je tak... No, ne, ne... no, protože je to téma tak jako komplexní, že ty jako vla, vlastně to samotný, že něco jako klimatická změna probíhá, aby si bez toho jako nebyl schopný uh, pořádně jako uh, zjistit jako. Hmm. To, samozřejmě tak už to všichni vidíme trochu jako na, no. na, na, na své těch. Lepší odpověď jsem si nemohl ani
1: přát. Takže poslední odpověď. Co jsi sliboval od toho seriálu uh, o dezinformacích? A je možné vlastně ty dezinformace klimatický nějakým způsobem porazit, vyvrátit a proč se to nedaří vlastně ani vědcům? Hmm.
2: No já bych, no já jsem si do toho sliboval, já jsem hlavně chtěl, mě rozně chybělo, že, že vlastně to tady není pořádně systematicky jako pro veřejnost schrnutými přišlo. Že jsou, je jako řada článků,
1: že už vlastně... o tom Petru jsou, No
2: Petru Vydomus třeba, a to je jako odborná literatura, více víceméně myslím celkem jako zajímavá, ale pro třeba pro, pro o, lajky opřížná. Je
1: komplikované.
2: komplikovaná. A... O, o, ale jsou tady prostě na různých místech jako izolované jako články ale přišlo mi že to chybí tomu jako systematičtější schrnutí. takže jsem to a zároveň jsem Zároveň jsem se to chtěl zbavit nějak, prostě, jsi, prostě, Jak, jak jako,
0: hodit na nás. No, no,
2: přesně, no, to bylo podobné jako s tím, s pohledem do propasti, když mě zžírala, jakoby deprese
0: z toho... Tak prostě způsobíš deprese třeba tisíců lidí v případě pohledu do propasti, ale sám... Desetit Deset, tisíců, mě Deset, No, chceš to Mně to pomohlo, koupil
1: jako jsi urobí, si znový auto. No proto, <laughs> <laughs> no proto, <laughs> protože jsme já, u Kremlíka zase, já to na tom
2: Teďka se válím to, <laughs> keši. <laughs> a,
1: ze svýš, ne, ale, ale jako bym prostě...
2: Mně <laughs> to to, mně to prostě jako nějak uh, pomolotím, tím, že jsem se z toho vypsal, jako v zásadě. To je jako ten čistě psychologický efekt, jako uh, od odložení toho problému, jako na papír je, jako to pro špatný, mě překvapivě ne? silný, jako.
1: To
0: Škoda, že Kochovím, že jim to nestačí. <laughs>
2: <laughs> no a co, a... Druhá část otázky byla, jestli se to dá nějak porazit?
1: No, jestli je, no. jako víš, kdyby byl jedním tím motivem, bylo třeba nějak jako to projasnit a bojovat mm. s těma dezinformacemi, jestli je to vůbec možný?
2: No ono, ono jako, proč, jo, ještě jsi říkal, proč se, se lhala ta, jakoby ty věci že, že děle, se děle, tak nechali, nechali tak, jakoby na chleba v ovozovkách. Ono, jako by, částečně, částečně je to jenom Uh, trošku iluze, že vlastně věci prohrály, protože když se koukneš i na, u nás, ty jsme jako dost klimaskeptický, jako národ v porovnání jako s Evropskou unii, tak jako nikdy vlastně ta klimaskeptická scéna se nedostala mezi jako, uh, dál než na pozici jako hodně hlasitý menšiny, která, ale, ale podle se jim jako zablokovat vlastně, nebo to to, celý, to téma celý jako znepřehlednit a vlastně z, zabrzdit jako nějaké možné akce a vlastně vytvořit taky prostor pro tady ty fosilní miliardáře, kteří teďka jako rýžujou, uh, peníze z, z toho jako nejspěšnější mluvu. No a který vytváří potom další mluv. Ale. Takže ten, do určitý míry jako ten jejich úspěch je trošku. Uh, Není tak velký, jak by se třeba mohlo zdát. Na, na druhou stranu samozřejmě z hlediska sofilního průmyslu, který získal zase nevím, kolik desít let. let navíc jako je to, je to jako, já nevím, kolika miliardový úspěch. A podle mě se, se s tím musí jako bojovat bojovat na, jako na víc úrovních. Jako je hlavně jako důležitý vědět, vědět, co se děje a to bylo taky moje motivace, napsat, napsat ten uh, seriál a hlavně jako koukat se na ty infrastruktury, které vlastně to budou. Protože když se koukáš na tu, tu diskuzi klimaskeptickou, tak je, ona se tváří jako odborná, ale, ale v určitou chvíli zjistí, že ona není odborná. Prostě to je... To je Kdyby byla jakoby, čistě odborná diskuze, tak, se, tak už je v podstatě vyřešená. A nebo se neodehrává jinde. Neodehrává se tolik, jakoby, na těch, odehrává se prostě v, 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 v časopisech odborných a podobně. Ale tam zjistí, že něco takového se neděje. Že tohle, prostě, tohle ne, na je... Na Facebooku. No tohle se odehrává přesně na Facebooku, na, blogy, na blogzích, na uh, různých jakoby, konferencích, které vytváří tady ty uh, skupiny pro, a které budí, budí dojem toho, že tady probíhá nějaká jakoby, odborná diskuze o klimatických změnách. A jak Zároveň, zároveň teda, když se koukneš na teda odbornou literaturu, zjistíš, že tam už jako do velké míry vyřešená, nebo jako samozřejmě nikdy nebude uzavřená, ale to, to co spochybňují, tak už tam je dávno vyřešený třeba. No a tudíž podle mě pak důležitý právě jako se soustředit na ty na tu infrastrukturu, ale když jako se koukáš, jak, jak silný jako jsou zatím zájmy, tak jako podle mě, dokud, dokud ty zájmy budou ohrožený a a budou vidět jako svoji cestu v tom, takhle jako vytvářet mlhu a pochybnosti a, a má s nás, tak jsou jako tak silný, že, že prostě tu mlhu tvořit budou prostě. A že, že ty lidi, kteří mají omezený prostor a čas si porovnávat jako uh, různé věci, tak ve chvíli, kdy budou není se valit ve velkém uh, množství jako tady ty dezinformace, tak.
1: Uh... No ale odsíráme si to všichni.
0: No, no. A můžu ještě doplňující poslední otázku. Úplně. Jenom uh, jako jí ze závěru mnoho z těch textů jsem měl pocit, že vlastně, ale teďka se mnou budeš souhlasit. jakože ta klima skepse vlastně už vlastně je spíš jako, že se má svůj vrchol jako za sebou a že teďka spíš jako míří jako k úpadku, ale vlastně, že tu práci už vykonala, jako tu špatnou práci, já nevím, uplynule jich 20 letech, řekněme. No tak to teďka vypadá, ale tak to je otázka, jako, jak to jo. bude dál pokračovat. No.
2: To je, jako ono, takový to, když jsou takový ty snahy o schrnutí se, jak se vyvíjel celý ten, jako, tenhle, tenhle klimaskeptický diskurs, tak ten, jako Uh, velmi hrubě se dá říct, že od popírání jako existence něčeho jako klimatické uh, změny nebo globální oteplování, což teda třeba u nás tvrdí, až do dneška jako jak, Ladislav jak třeba ani vůbec nemůžeme vědět, jestli se otepluje nebo ne, protože k tomu nemáme data, no. ale... Uh, že nemáme teplovně. No, <laughs> to <třeba> se je absurd. <laughs>
0: Hlavně, že máme pivo. No, no budu to je na první, a na první pohled absurdní, ale <laughs> potom,
2: se začneš koukat, jako, jak se vlastně zjišťuje globální teplota, tak je to poměrně jakoby, sofistikovaná činnost, prostě, která, která má spoustu taky svých jakoby, otazníků jest tam spoustu, jako, spoustu komplikovaných jako procedur, který... A na folimance to
1: měře jinak. Když vždycky můžeš, v jinak, <laughs> kde
2: vždycky můžeš na folklood, prostě je nějaký pohybnosti. Na, <laughs> na
1: folimance je to v pohodě.
2: A potom teda od toho čistého popření jako, že se přesunulo to stěžiště té strategie spíš jako k vytváření jako pochyb, že OK, možná se to děje, ale je to jenom jedna možná jakoby, varianta, možná začíná teďka vlastně globální ochlazení, třeba Petr, Petr Hájek, tak ten říká už asi 10-15 let, že, že prostě přichází doba ledová, že tohle jenom prostě poslední chvíle ten chvíle, kdy, kdy to ta aktivita slunce vlastně poklesne a že mi teďka ve skutečnosti není problém s tím, že vlastně se tady jako bude muset znova bourat vesnice, aby jsme dostali dost uhlí. Ale štus, už
1: taky to není kůl moc
2: A teďka je spíš ten jako delay nebo jako spoždění toho, že prostě vytváření pochybností o alternativách. Prostě. Jo, ve skutečnosti solární panely, nejsou tak, nejsou tak nízkou emisní, jak se říká, že větrný turbíny ti zastaví vítr, vítr jako nad Evropou. ptáky, vropou, ptáky tak. No, a oni jako samozřejmě, tady ty linie furt jako jedou paralelně. Jo. Když se koukneš, vždycky najdeš, či na L, nebo či Popření toho, že vůbec ten problém existuje, že vůbec jsme schopni zjistit, že ten problém existuje. A stejně tak existuje to jako šíření pochy o klimatické vědě a stejně tak existuje, se existuje teda ten, ta napadání jakoby těch alternativ. Ale spíš se jako mění to těžiště, těžiště které jako je dominantní v tu, v tu dobu.
1: No. A... Takže, Pavle, nepodceňovat klimatické no, Dobře,
0: dobře, já jsem si myslím, že už to mají
1: to za no, jako, poslední. No, jako bohužel nemají. No. nemají. <laughs>
2: ne, ne, už jako jsou, to by se mohli bavit. Ještě asi asi zase
0: jiného, ale to už... tak za deset let si povíme.
1: No. Děláme si opáčku za deset let. Tohle byl nejnevější díl podcastu Kolaps. Jeho hostem byl sociolog Vojtěch Pecka. Bavili jsme se společně o jeho nedávné sérii článků Chobotnice klimatických dezinformací, která od letošního června postupně vycházela na stránkách Alarmu. Takže díky Vojtě, že jsi tu sérii s námi dotáhl do konce a že jsi byl hostem dnešního kolapsu. Měj se a zase brzy někde naviděnou nebo naslyšenou
0: Díky za pozvání, bylo to super. Už už se pomalu loučíme, ale jen vám samozřejmě chceme ještě jednou připomenout, že kolaps je tu jen díky vám a vaší finanční podpoře a že vám za ní strašně, strašně moc oba děkujeme.
1: Ano a pokud kolaps a alarm ještě finančně nepodporujete, ale uvažujete o tom, tak jděte hned na stránky darujme.cz a podpořte nás pravidelné kampani. Bez vás to dělat nemůžeme.
0: Link na podporu Alarmu byste měli najít na našem webu, ale i v popisku tohoto dílu na streamovacích platformách.
1: Pokud nám s Pavlem chcete něco napsat, buď nějakou chválu nebo nějaký svinstvo, tak klidně pište na mail kolaps.denik.alarm.cz Zatím vám chodí obojí, chvála i svinstvo, takže super a děkujeme. Jen host. A tímto se pro dnešek loučíme z Pražského studia Mr. Wombat a loučí se Jan Biliček. A Pavel Šplíchal. Mějte se a zase u dalšího dílu kolapsu. Čus. Čest.